0: Здравствуйте, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите и действуйте, мыслите конкретно для достижения результата. Мы ведущие – Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгения! Добрый день, коллеги!
0: Говорим сегодня про стрит-ритейл, точнее, даем советы стрит-ритейл ритейлу, какие возможности для развития у него имеют место быть в наше время.
1: Ну, я начну, во-первых, наверное, с понятийного аппарата, что такое стрит-ритейл, потому что, по большому счету, есть разные фокусы зрения на эту, на эту ситуацию, на эту историю. И я надеюсь, что наши слушатели получат возможность использования моих рассказов для, того, для развития своего бизнеса для, в поисках эффективного формата. Потому что этот формат на данный момент является перспективным, имеет свои возможности для развития. И, ну, которые упускать не стоит. Скажем так, у стрит-ритейла есть две концептуальные особенности, то есть концепции. Это торговые точки, которые располагаются на первых этажах жилого дома. И вот те компании, которые занимаются коммерческой недвижимостью, именно вот так и называют стрит-ритейл. То есть это магазины у дома. И вот коммерсанты, которые занимаются недвижимостью, в последнее время очень четко говорят о том, что такой формат торговли наиболее перспективный. Да, это магазины у дома, это различные точки общепита, продовольственная розница. И, надо сказать, объективности ради, первые объекты такого формата появились еще в Средневековье, да, но и они были узкоспециализированы, ну, например, там ткацкие лавочки, да, кузни. Ну, то есть это не вот что-то, что мы такое придумали, или там из-за или рубежа привезли, вот. Но а если в Европе этот формат продолжал жить и продолжает жить и развиваться сейчас, то, ну, в России за последние, 20 лет он немножко затухал, но если помните из советского, из советского прошлого булочные, да, хлебобулочные такие небольшие магазинчики в домах, кулинарные кондитерские, вот, как-то они в свое время сошли на нет и стали появляться последние лет 10 уже вот в в новом амплуа, и вот мне понравилась статистика по распределению запросов по сегментам, по нишам, ну, на примере столицы, да? допустим, одежда и обувь – это 10% стрит-ритейла занимают на столичном рынке. Самый большой процент в категории – это кафе, рестораны, так называемые чебуречные, пельменные. Ну, то есть вот вся эта история, которая позволяет словить тренд поесть на ходу, который популярен в Европе, и еда на вынос. И последнее время вот эта история с едой на вынос, с общепитом, который стоит на улице, да, не обязательно в формате локации там нижних этажей жилых зданий. Он очень популярен, наверное, во всех регионах, в том числе не только в провинциальных, да, это и в курорных зонах очень популярно. Это мини-кафе, кофейни, кулинарные лавки. Вот это вот формат общепита очень. Крафтовые бары кафе и магазины здорового питания, то есть вот эта вот мультиформатность, игра форматов, легенд, истории, подходов к потребителю, она очень интересная и решает одну такую очень интересную задачу, ну, самую важную в торговле, это подсесть на трафик. То есть выбор места, где есть трафик. Я вот вернулась из Воронежа буквально несколько дней и увидела достаточно развитую историю стрит ретейла на главных улицах. И на улицах смежных главным это магазины различные, это и сувенирные лавки, и мебельные магазины, предметы интерьера, аптеки, оптики, множество различных кофейных, кулинарных лавок. Это достаточно такая популярная история, и это будет актуально в городах и в тех населенных пунктах, где организовано пространство для прогулок для пешеходного движения и э, вот одним из примеров да не в центральном районе э, где-то ближе уже к ну, ну, чуть чуть подаль от центра есть небольшая кулинарная лавка у варвара называется и она очень популярна тем что есть и можно там покушать и еда на вынос и это и кулинария и кофейни и э, Готовая продукция, которую можно унести с собой. Но главный секрет успеха этой лавки не только в том, что там ну, ассортимент, напитки и так далее. Она находится на пешеходной улице рядом с институтом и детским парком. То есть трафик, Но,
0: трафик да, и да, трафик, да. да, самое главное для Свети
1: Да, и могу сказать, что вот по моим наблюдениям и наблюдениям моей коллеги, с которой мы проводили время в этом городе, она местная сама, и она говорит, что эта лавка в любое время суток имеет свой трафик. И главные клиенты здесь, студенты, которые живут в общежитии, да, они ограничены в бюджете, но они могут в пределах 200 рублей отлично пообедать и купить что-то с собой. То есть это такой энерго сберегающий ресурс, с одной стороны, для студентов и проезжающих там несколько категорий плюс еще одна категория это офисные сотрудники которые а, проезжают там же а, плюс детский парк то есть а, там фактически вся история построена на трафике и на привлекательном ассортименте и ценовой политике и вот эти три, три оптимальный ассортимент при а, лояльной ценовой политике вот, на трафике это бомба и как не пытались скопировать оппоненты данный ассортимент, делать что-то похожую историю, ассортимента они копировали, трафик скопировать невозможно. Ну, то есть просто есть история спецпредложений, игровых форматов, которые делают вот эту уличную торговлю гораздо популярнее. Уличную – это в формате... Ну, на первых этажах домов. Очень популярны и востребованные. И это серьезная такая конкуренция с торговыми центрами, с мегамолами, потому что арендная ставка в мегамолах, она гораздо больше, чем вот у этих отдельно стоящих, ну, не отдельно стоящих, а магазинов у дома. И вот у этих помещений, которые о которых мы говорим, есть свои плюсы, да, то есть у стрит-ритейла. Это нахождение на виду у покупателей, это шаговая доступность, это то, что покупатели сразу попадают к тебе в магазин, а не рассасываются по торговому центру или фудкортом. Это свободный выбор часов работы, то есть мы можем выбирать, когда открывать, когда закрываться, как владельцы бизнеса. И, как правило, стоимость аренды может быть ниже, чем в торговых центрах. Какие минусы этой истории? Они действительно могут быть серьезны в зависимости от города и его инфраструктуры. Во-первых, владелец или арендатор заботится сам безопасности объекта. Коммунальные платежи и все коммуникационные истории также на согласование коммуникаций и их проведение ложатся на плечи собственника или аренда ну то есть того кто имеет с этим дело то есть все истории с согласованием которые вот, длительные в нашей стране и занимает кучу времени тоже вот ложатся на плечи коммерсанта нет эффекта синергии да когда за счет сотрудничества между торговыми точками в торговом центре получается энергетический эффект, когда можно обмениваться трафиком, клиентами, делать перекрестные акции, какие-то совместные проекты. Этого, к сожалению, нет. Ну и согласование, размещение вывесок и прочие вот истории рекламного характера тоже ложатся на плечи, на плечи того, кто решился пойти в, на путь стрит-ритейла. Кроме того... Такая Эти точки зависят от того, насколько меняется и перестраивается жизнь микрорайона ну, или объекта вот этой локации, что я наблюдаю в нашем городе, да и в других городах, вот в Воронеже тоже это есть, переносятся остановочные павильоны, которые также являются точками, отличными точками стрит ретейла так как являются, ну, проходимыми, да, точками с определенным прогнозируемым трафиком. Остановка, либо меняется по инициативе администрации внешний вид торгов, вот этого торгового остановочного павильона и торговый павильон сдвигают, и, как правило, если, ну, это очень влияет на выручку. Вот если говорить о вот такой стрит-ритейле, который является уличной торговлей, или даже больше, ну, это может быть еще какие разновидности, это торговля вне помещения, это могут быть остановочные павильоны, торговля с колес, это прицепы и лотки, это палатки на специально отведенных территориях или выделенных вот городских локациях. Это все возможности для того, чтобы сделать дополнительную выручку для основной торговой точки. Это точки для масштабирования,
0: так и до корабейников дойдем, или на разъезжающих на моторолле да. людей с корзинами Но, по улицам.
1: Да, на самом деле вот эта история, свежая в Европе, вот мы когда были на стажировке в Берлине, мне запомнились такие персонажи на велосипедах, которые бренцели, вот эти вот крендели, возили на палочках. И это вот было на площади около Рейстага, то есть такая атмосфера, то есть понятно, что, ну, вот, э, национальный колорит. И мы общались с, с одной из моих клиенток из курортной зоны в городе Сочи, и у нее в проекте как раз э, э, в развитии своих рознично торговых точек не только на территории курорта, но и идти к клиентам. То есть если гора не идет к Магомеду, да, а есть другие точки с трафиком, почему нет? Эта история хорошо отыгрывается фактически но в любом городе, вне зависимости от масштаба. Просто это визуально выглядит по-разному. И вот опять же история из Воронежа – это... Компания «Русский аппетит». Это крупный холдинг, который занимается точками общественного питания в различных форматах. Это и кафешки, и пиццерии. И также небольшие киоски быстрого питания, которые стоят, расположены по всему городу. Причем это отличные объекты для масштабирования. Они на данный момент не только в Поволжье, вернее в Черноземье развивают свою сеть «Русский аппетит», киосков быстрого питания, но и в других регионах. В Саратове, в Твери, по-моему, тоже есть, то есть вот, ну, то есть это объект для масштабирования развития бизнеса, раз. Кроме того, что позволяет этой, эта история мобильная, какую задачу решать. А вот опять же, из кейса русского аппетита, киосков быстрого питания, у них открылся в декабре прошлого года интересный такой, а, а, так называемый, food track Это... Космический, ну, космические это грузовик да, с едой. Да, 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 то есть, это грузовик с едой, он так сделан как космический объект, объект киоск, называется он мобильный, то есть, на данный момент он находится рядом со входом в торгово-развлекательный комплекс Гранд, там, где Ашан расположен, ключевой арендатор. Да? И там много-много всяких там торговых точек и фудкортов наверняка тоже много, но он находится рядом с остановкой, когда прогладавшись и утомленные покупками посетители покидают торговый центр или прибывают в него, и они, ну, то есть те, кто привыкли есть на ходу, на бегу, то есть, и, в принципе, в больших городах это уже становится нормой, да? А чашка кофе в руке, э, гамбургер, там, бургер. Ну, популярный формат этих футраков, например, сейчас да. в
0: Америке, да. я да. смотрю там один канал, они постоянно... То есть вот элемент какой-то вау-эффект есть обязательно, какое-то развлечение, да. Да, вот, совмещенное с едой, чтобы не скучно было кушать. Да.
1: да, да, причем вот могу сказать, что даже в нашей провинциальной Пензе вот недавно открылась бургерная на колесах, и она расположена на площади, где находится концертные залки, на концертный зал филармонии, то есть там так масштабное-масштабное, ну, здание, площадь для гуляний, там проводится фестиваль джасмай то есть там тусня.
0: Или вот продажа и... что-то там с багажника, с торца автомобиля какой-нибудь, да. какой -то, да, тоже пример мобильности. Да, и... да,
1: это история очень правильная и популярная, вопрос выбора товара. Вот э, и если брать из, из продуктовых, э, товары и место если из продуктовых групп, групп, которые, ну, актуальны всегда, это фрукты. Причем фрукты, овощи, сухофрукты, зелень. Да, эта группа товаров, она очень сложная в торговле. Ну, то есть в том плане, что довести, сохранить, продать. Но там хорошая маржа, раз. Востребованность гораздо выше, чем стандартные товарные группы. Плюс, наблюдая за тем, как вот в нашем регионе развивается вот эта мобильная торговля, у нас за эту тему взялись активно товаропроизводители. Это молочники, мороженщики, колбасники. Вот, допустим, я вижу, что компания Дубки активно эту тему развивает. И вот что мне нравится в этой истории, то что фактически производители и торговцы, они вот в этой товаропроводящей цепочке четко понимают, какую долю в прибыли, то есть на что они рассчитывают, да, и вот это вот сокращение в бытовой товаропроводящей цепочки говорит о том, что и розница будет идти в производственную составляющую, развивать собственное производство, и полуфабрикаты, готовую продукцию, ресторанную концепцию, и производители будут стремиться развивать свою розницу. Тут вопрос. Силы позиции, для никого не секрет, что и магнит туда пошел, да, вот я имею в виду в производственную составляющую в развитии логистических центров и производственных компаний выращивать овощи, фрукты, делать производственную площадку. Тут вопрос ограничений закона о торговле, да, и вообще понимание того, как нам развиваться, как сделать территорию, на которой строим бизнес, строим и строим бизнес, как сделать свой бизнес, если это крупная холдинговая компания, которая федеральная сеть, как сделать его успешным, стабильным. То есть, ну, на самом деле, вот я бы сказала, что Размышления и поиски формата – это а, краеугольное зерно развития и отличия. Это концепция, это видение своего потребителя, это понимание его желаний, и стиля жизни, и это то, что позволяет оставаться в деле, в бизнесе. В этом очень много ресурсов и возможностей. Ну что потрясающе,
0: мы поняли, что… Компоненты, трафик и некая идея, интересно, четкое знание потребностей, узкие целевые группы в нужное место, в нужное время предлагать. В общем, есть простор для, для миксования, здесь действительно просто нужно включать да. отсказки стандартов да. и у StripTitel, конечно, огромные возможности особенно в, в, в любой точке страны, мне кажется. да, Был, был ну, бы трафик и четкое понимание потребностей.
1: Да, и тут а, за счет стандартов и масшт... ну, стандартов технологий можно масштабироваться достаточно быстро. Вопрос, а, что является драйвером сам трафик, а, наши возможности по производству, либо перепродажи товара, то есть откуда у нас хорошие условия для того, чтобы зарабатывать больше. И кроме того, люди понимают, что на улице, ну, на, то есть они не будут покупать товар дешевле, искать дешевле, там есть возможность получить дополнительную маржу. Вопрос в точке входа, о чем закупаем, да, и выборе правильного места и возможности поддерживать стандарты и работать с товаром.
0: Ну слушай, спасибо за эти потрясающие советы руководству по выживанию развитию стрит ритейла, я думаю, что возможность любой есть ли возможность у любого розничного бизнеса переквалифицироваться в стрит ритейл, вот преобразоваться или отпочковаться? Вот как
1: я могу сказать, что однозначно да. Кроме того, вот эту историю мобильной уличной торговли многие. Компании используют в качестве привлечения трафика от конкурентов. Приведу пример. У нас на одном пятачке с квартал, в квартале, с одной стороны квартал находится, допустим, Караван, локальная сеть, региональная, с другой стороны магнит. И что придумал Караван? То есть, чтобы забрать трафик у магнита, то есть ключевая получается трафиковое образующее ну, направление у магнита, они поставили на углу. А палатку ставят с овощами и фруктами и в этой палатке овощи и фрукты от каравана дешевле чем в самом караване и дешевле или вровень чем в магните то есть там очень гибкая ценовая политика то есть фактически они съедают трафик у магнита продавая там, ну, ключевые позиции. Плюс это помогает, ну, понятно, что дальше идут докупать, да, то есть идут уже докупать либо в караван, либо в магнит, но караван свою, свои 5 копеек в любом случае получает раз и отъедает у конкурента локального два, то есть решает локальную задачу. Ну, вот Это одна из историй, которая помогает ну, вот решать такую задачу. Другие магазины, которые, допустим, находят, ну, то есть имеют, не имеют за целью убить конкурента, а имеют задачу увеличить средний чек, могу сказать, что в сезон за счет выноса торгового ларя с мороженым и водой к магазину можно до 10-15% увеличить и средний чек, и выручку. Только за счет правильно подобранного ассортимента на вынос. Плюс цены на у магазина могут быть процентов на 10 дороже. Вот. Поэтому тут история для получения дополнительного дохода и масштабирования развития в плане концепции интерьеров ну, очень много. Главное видеть... Только
0: на пищевые продукты распространяется и, и не на пищевку тоже.
1: Но вы знаете, вот идея с сувенирами вообще, то есть это прям вот тема-тема-тема. Я смотрю, что вот и в Воронеже я заметила, что э, лоточки с сувенирами по городу в пешеходной зоне, где ходят туристы, прям там вся эта история располагается.
0: Ну что же, вот такие вот рекомендации. Замечательные спасибо, Наталья, в программе «100 золотых советов для розницы как стрит-ритейлу» выживать, жить и развиваться. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Используйте эти рекомендации и отбивайте, садитесь на трафик, знаете потребность территории, формируйте грамотные офферы и монетизируйте. Всем удачи, всем пока.